0: Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Portrait de Femmes, un podcast sur l'empuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leurs parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour t'aider à avancer, pour t'offrir les clés de réussite. » Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des Eureka. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple et les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Je suis Charlotte et je gère La Lumière est en Vous. La Lumière est en Vous, c'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. Et aujourd'hui, j'accueille Ida. Ida qui est coach professionnel certifié et qui se spécialise dans les transitions professionnelles. Elle accompagne des entrepreneurs mais aussi des étudiants. Elle est également maman de deux enfants et a récemment fait le choix de déménager de Paris pour venir s'installer à Toulouse il y a un an. On va maintenant écouter son parcours de vie et comment son éveil s'est fait en une nuit. Bonjour Ida, comment vas-tu aujourd'hui eh ben, Très bien, merci Charlotte, merci de m'accueillir, ça fait plaisir de participer à ce podcast. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui et c'est avec grande impatience que je vais écouter ton parcours et ce fameux éveil qui s'est fait en une nuit. Donc raconte-nous tout.
1: Alors oui, effectivement, c'est un éveil qui s'est fait une nuit, en une nuit, mais je pense qu'il faut que je revienne un petit peu sur euh, l'origine de tout ça, ce qui, ce qui m'a poussé peut-être à m'éveiller en, en une nuit seulement. Alors on va repartir en... En 2013, euh, mon premier enfant a euh, un an et demi à peu près. Il est euh, hyper mimi, très gracieux, c'est génial. Bon, je découvre un peu les affres de la vie maternelle. Euh, je suis un peu fatiguée, c'est pas forcément évident. Euh, D'autant qu'en plus, je suis fille unique, donc euh, je ne sais pas ce que c'est que euh, des frères ou des sœurs. Je ne sais pas ce que c'est que de m'occuper d'un petit être. Je n'ai jamais fait de babysitting, donc euh, ce donc sont des débuts qui sont un peu, un peu difficiles et je repars au travail je repars au travail et euh, je suis attendue un petit peu comme le messie en fait euh, après ce congé maternité je mets mon cœur à l'ouvrage, je, je travaille et je travaille en fait de plus en plus mais euh, à un point tel que je commence vraiment à être très fatiguée euh, je fais des horaires à rallonge et pourtant je ne sauve pas des vies hein. je, je travaille dans une école donc je ne sauve pas des vies et là mon corps commence à m'alerter mon corps commence à avoir mal donc je commence à me réveiller le matin avec des douleurs des rhumatismes sans vraiment qu'on puisse comprendre ce qui se passe des fièvres spontanées un sommeil qui est plutôt lourd mais qui n'est pas réparateur et bon l'été se passe voilà se passe euh, en septembre 2013 euh, mon conjoint actuel euh, me demande en mariage donc euh, moment euh, quand même assez mémorable et, euh, et absolument magique deux mois après je fais mon burn out voilà donc peut-être que c'était trop j'en sais rien mais en tout cas le fait est que euh, l'idée d'aller au travail a commencé à devenir vraiment difficile que euh, prendre les transports a, été, euh, a commencé à être source d'angoisse euh, que j'ai commencé à avoir des idées noires en me disant que de, de toute façon je ne servais pas à grand chose et que euh, sauter euh, sur les rails du train finalement, bah, ma foi, je manquerais à personne. Donc euh, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un problème. Euh, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Non mais Ida, d'habitude vous pétez le feu, vous êtes tout le temps à vous marrer à rigoler, euh, la joie de vivre et là je ne vous reconnais pas du tout, je pense que vous faites un burn-out ». Et là, oh mon dieu, idem, Bernat, mais c'est pas possible. Le déni, la culpabilité, mais comment ça peut m'arriver à moi Ça n'est pas possible, etc. Donc euh, une phase un peu difficile, et puis finalement, je décide de l'écouter et de m'arrêter. Je m'arrête, ça me fait du bien, et puis elle me propose aussi, ma foi, de prendre des, euh, des petits cachetons, hein, des antidépresseurs, les petites boules roses, comme on dit. Euh... Et Là, mais une année absolument incroyable. Euh, Je n'aurais jamais cru en fait faire autant de choses en un an. Merci les cachetons. Euh, comme quoi le mental a quand même une force. Enfin, c est, c est quand même, ça agit beaucoup quand même sur le mental. Par contre, en termes d'émotions, je suis un électrocardiogramme plat. Hein, j'ai pas plus d'émotions que ça, mais euh, j'organise mon mariage en toute sérénité. Euh, je me mets à la course alors que j'ai toujours cru que je n'y arriverais jamais. Je fais mon premier semi-marathon euh, et surtout, je décide de démissionner et de passer à autre chose, en fait. Donc, je change de boulot. Et là, on est euh, en septembre 2014. Euh, mon corps m'alerte à nouveau et me dit euh, « Ida, ça suffit, trop d'antidépresseurs, on arrête ». Donc euh, je commence en fait euh, à, faire des, à avoir des symptômes d'overdose, de, de, hein, tout simplement, des tremblements. Euh. Mon médecin m'arrête tout de suite, me dit « Non, 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 on arrête, on commence le sevrage ». Et on a la bonne idée avec mon mari à ce moment-là, parce que euh, une difficulté, euh, une seule, c'est pas assez suffisant, d'arrêter de, de fumer. Donc, on va avoir une hypnothérapeute qui nous arrête euh, tous les deux. Moi, ça se passe plutôt bien pour mon mari, un peu moins. Euh... Et donc, je me retrouve quand même à me sevrer d'antidépresseurs et de tabac en même temps. Mon hypnothérapeute m'avait prévenu en me disant bah Ida, il faut savoir que euh, se sevrer de tabac et euh, d'antidépresseurs pendant 2-3 semaines, ça va être compliqué. À ce moment-là, je débute sur mon poste. Bon, le poste en lui-même n'est pas super intéressant, mais le secteur d'activité, plutôt, euh, plutôt pas mal. Moi, ça me plaît vraiment. Euh, et là, c'est la descente aux enfers. Là, c'est euh, une vraie descente. C'est-à-dire que je mets euh, 30 minutes pour faire une mission, une tâche qui ne m'en prendrait habituellement que euh, deux ou trois. Je perds des choses, je marche littéralement à côté de, de mes pompes. Je suis complètement déboussolée. J'essaye, hein, dans la mesure du possible, de... Euh, d'avancer et de faire mon travail correctement, euh, mes collègues sont super sympas, enfin, ça, ça se passe vraiment bien, j'ai la possibilité en plus de voyager, donc euh, c'est vraiment top et là euh, bah, au bout de trois mois, euh, premier point en fait avec ma responsable euh, qui me demande comment les choses se passent donc euh, pour moi les choses se passent bien, même si oui effectivement euh, je suis un petit peu lente, je le sens bien, mais euh... Et là, en fait, c'est la douche froide parce qu'elle m'annonce que non, ça ne se passe pas bien, que je ne respecte pas euh, mon poste, en tout cas que j'ai tendance à un petit peu déborder sur d'autres choses qui ne me regardent pas dans le business, euh, que je suis quand même assez lente. Euh, bon, j'ai eu trois jours de formation, mais c'est vrai qu'avec mon niveau, j'étais, on ne va pas se nier, j'étais vraiment lente. Et là, elle m'annonce en gros que si je ne redresse pas la barre, je suis euh, remerciée et que ma période d'essai euh, s'arrête. Alors en y pensant aujourd'hui, ça, ça me fait plus rire, mais sur le moment, je l'ai extrêmement mal vécu, euh, je n'avais vraiment pas pour habitude d'être reprise sur mon travail... Euh, j'ai toujours essayé de faire mon travail du mieux que je pouvais, c'était vraiment important pour moi, je sors de là c'est un tourbillon, je sais plus comment je m'appelle, je sais plus où j'habite je suis complètement déboussolée je réalise que l'aventure peut se terminer là euh, que je n'ai aucun backup et là je passe mon appel euh, je passe un appel en fait, à une très bonne amie en lui expliquant la situation elle essaye de, de me rassurer en me disant que, euh, que si je devais être remerciée de cette entreprise de toute façon elle tâcherait de me trouver un, un poste même s'il si était moins, moins bien payé donc ça me rassure un petit peu mais je suis quand même assez mal je me rends compte que j'ai vraiment un enfant en bas âge que euh, mon mari qui est en sevrage tabagique qui est au fond du trou euh, qu'on a des traits puisqu'on vient d'acheter euh, un appartement et euh, que potentiellement bah, tout ça risque d'être mis un petit peu à mal pendant quelques temps c'est très compliqué hein, vraiment très compliqué de porter ça à ce moment là c'est une toute première en plus donc c'est dur je rentre chez moi euh, bah, mon mari ne va pas super super bien donc forcément euh, à ce moment là euh, difficile d'appréhender les choses ou, Enfin en tout cas je lui explique et euh, avant de me coucher je, je me dis quelque chose que je me dis assez régulièrement quand les choses ne vont pas bien c'est que je me dis euh, la nuit portera conseil et, et demain je pense que j'aurai des solutions la nuit se passe, ça cogite puis finalement je finis par m'endormir et, euh, et au réveil je me tourne vers mon conjoint et je lui dis euh, écoute on va arrêter la mascarade euh, on va arrêter ce poste euh, on va faire notre deuxième enfant, puisque c'est vraiment un souhait qu'on a de faire deux enfants. Et puis, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça y est, je me lance. Je veux devenir coach et formatrice, et je me lance. Et là, mon mari, qui est absolument incroyable pour ça, et qui me fait confiance, me dit « ok ». Et c'est la seule chose qu'il me dit, en fait, « ok ». Donc là je me dis, bon bah génial, super, il n'y a pas besoin de tergiverser ou d'argumenter, ou c'est nickel. Donc je repars, bien entendu, le cœur très léger au travail. Mais en me disant quand même, mais bon sang, mais comment tu vas faire en fait Comment tu vas faire pour trouver une solution ou une échappatoire Tu sais que tu veux partir, mais comment tu vas faire Et à ce moment-là, bah, je décide de prendre l'option appel à nouveau. Et j'appelle quelqu'un qui m'est très cher et qui me suit depuis des années qui me connaît depuis que je suis toute petite, mon mentor. Et je, je lui explique que voilà, je suis dans une situation un petit peu compliquée, mais que, ma foi, euh, bah, je pense avoir trouvé la solution à, à mes mots. Et euh, donc, très bien, elle me dit « Ok, très bien, donc tu veux, tu veux arrêter, tu veux te lancer, tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu veux devenir coach, ok, très bien. Et comment tu te sens je me rappellerai toujours de cette question, mais et comment tu te sens et, euh, et là je lui dis, mais je me sens super bien. Je me sens super bien. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un état de grâce et de flotter littéralement. D'être complètement alignée avec qui je suis, mes envies et ce que j'ai envie de faire. J'ai pas peur. Euh, je n'entrevois que des solutions à venir, en fait. Et j'ai une confiance, mais absolument. Euh Incroyable en l'avenir, en fait. Je sais que je suis sur la bonne voie et que je suis en train de prendre la bonne décision. Et là, euh, avec tout son calme qui la caractérise, elle me dit Mais bah, écoute, Ida, euh, t'as quel âge déjà À 33 ans 33 ans, c'est symbolique. Hein. Bah écoute, bienvenue dans ta phase d'éveil. Voilà. Et donc, le mot était lancé, c'était vraiment ça. C'était vraiment euh, une phase d'éveil. Euh. euh au sens propre comme au sens figuré, finalement, ça s'est fait en une nuit. Alors, bien sûr, c'était un projet que je me mûrissais depuis un moment, mais que j'avais mis à l'arrière de la tête depuis très longtemps. Euh, ma responsable, avant l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là, euh, m'avait demandé « mais tu dois faire quoi dans cinq ans ?» Et donc, j'avais eu la transparence de lui dire bah, « a priori, je ne serai plus dans, dans, dans l'école, je ferais sans doute autre chose ». Et je pense que je me, je me lancerais sans doute dans le conseil ou du coaching. Et elle avait dit « Oui, je pense que c'est quelque chose qui tirait plutôt pas mal. » Et puis en creusant encore cette phase d'éveil, je me revois même plus de dix ans en arrière assister moi-même à la formation d'une coach formatrice, de l'avoir vue et de l'avoir regardée très attentivement et de me dire « J'ai envie d'être comme cette personne plus tard en fait. » Mais c'était quelque chose que j'avais mis de côté. C'était un rêve et c'était vraiment quelque chose que j'avais mis de côté. Et il a fallu en fait, cet événement euh, catalyseur pour, euh, bah, pour que je me réveille. En fait.
0: Et il se passe quoi pour toi à partir de ce moment-là À partir de ce réveil, de ce fameux matin À partir de cet éveil qui est le tien de te dire bah, « En fait, il y a dix ans, je rêvais de ça. Et, euh, et ça, bah, j'ai envie de ça maintenant, aujourd'hui. En fait, il y a dix ans, je, je le voulais fort dans mon cœur. » Et aujourd'hui, ben, je vais le faire, je vais devenir coach certifié. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à partir de, de ce moment précis bah, Il se passe quoi Il se passe
1: qu'il euh, me faut un plan de sortie, en fait, hein, puisque je suis encore dans cette entreprise et que euh, l'objectif est d'en sortir. Donc euh, là, en fait, je fais euh, de nouveau appel à mon mentor, euh, sans laquelle je pense que euh, je n'aurais pas pu faire, euh, ou en tout cas entreprendre toute cette démarche. Euh, en tout cas, la situation aurait été, aurait été différente, je pense. Euh, et donc là, on élabore un plan, en fait, on se pose des questions, on se, on se demande comment faire pour, euh, pour sortir de cette entreprise, euh, le faire correctement, en fait, pour que moi je puisse aussi lancer mon activité de manière sereine, euh, avec aussi ce projet de bébé euh, en, en même temps. Et donc on, on, on analyse dans la mesure du possible euh, comment rendre service à l'entreprise pour qu'elle puisse me laisser partir. Euh, et donc on élabore un plan et je, je décide en fait d'en de, parler avec ma responsable. Euh, qui, euh, qui me dit ah, mais c'est génial, euh, ta période d'essai euh, bah, finalement en fait on, on la prolonge, euh, on te garde euh, et euh, bien sûr hein, comme j'avais le cœur léger c'était bah, plus, euh, plus facile pour moi de travailler euh, puis bon j'étais plus en sevrage d'identité fraisseur ni tabagique non plus donc ça allait beaucoup mieux mais bon j'y étais pas et donc j'ai eu une démarche honnête en fait, hein. je vais juste expliquer qu'a priori je ne serais jamais à 100% sur le poste puisque euh, j'adorais le sujet, j'adorais l'entreprise, j'adorais travailler avec mes collègues et pour autant le poste euh, ne me semblait pas en fait en adéquation avec ce que je souhaitais faire. Euh, que c'était un poste néanmoins qui nécessitait d'avoir euh, une longue formation, euh, que je n'avais eu que trois jours euh, et que j'étais prête en fait à euh, rester même plus longtemps s'il le fallait jusqu'à ce que je trouve ma remplaçante ou mon remplaçant que je le recrute, que je m'occupe en fait du processus de recrutement et surtout que je le ou la forme le temps, euh, le temps nécessaire mais qu'en contrepartie je souhaite que l'entreprise me laisse partir et là, contre toute attente, euh, et donc ça a été quand même un effort de, de style et euh, un effort de ma part de pouvoir me positionner de cette manière-là, d'être en demande en tout cas, euh, ma responsable me répond « mais oui, bien sûr, pas de problème euh, ». La démarche d'honnêteté en tout cas a payé. Et, euh, et donc du coup, là, je sais que je vais pouvoir sortir de cette entreprise donc, je ressors encore le cœur léger en me disant Génial, qu'est-ce que je vais pouvoir attaquer comme étape etc. Je repars voir mon mentor qui me dit Mais très bien, Ida, tu veux te lancer en coaching, en conseil euh, Mais il faut que tu saches qu'en gros, quand on se lance comme ce, dans ce type de, de métier, euh, les premières personnes qu'on facture en fait sont les anciennes entreprises dans lesquelles on a travaillé. Et là, je me dis Non, mais tu plaisantes, cette entreprise me laisse partir. Ok, je leur rends service en recrutant mon, mon, ma remplaçante, mais tu es en train de me dire qu'il faut que je leur demande de me laisser partir et qu'en plus, je les facture. Oui, c'est ça, il faut que tu fasses ça. Banco, euh, je réfléchis à la meilleure manière de le faire. Euh, avant de partir, je dis à mes collègues que je suis disponible et à leur disposition s'ils ont des besoins spécifiques et notamment sur de la traduction à l'époque parce que c'était quelque chose que ma responsable appréciait beaucoup. Et deux mois après, j'ai reçu mon premier appel de mon ancienne entreprise me demandant de les aider sur une traduction et sur du marketing. Et ça a commencé comme ça. Donc en fait, ça n'a pas commencé sur mon cœur de métier actuel. Ça a commencé, l'entrepreneuriat a commencé avec quelque chose de complètement déconnecté. Enfin, déconnecté oui et non parce que le sujet que je traitais était un sujet qui était lié à l'engagement des jeunes dans les entreprises, la marque employeur et des sujets qui touchent en fait à l'employabilité des jeunes ou des étudiants. Donc du coup, c'était quand même lié un petit peu avec l'activité que j'ai aujourd'hui, mais en termes de fonction, c'était quand même un peu, un peu éloigné. Et du coup, j'ai eu mes premiers contrats de cette manière-là avec cette
0: entreprise. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu capitalises sur ce moment euh, difficile et, euh, et assez profond de ta vie, mais qui en même temps est un moment complètement libérateur Comment est-ce que euh, tu est as réussi à, à renverser la vapeur de, euh, de ce moment qui a été dur pour qu'aujourd'hui ta vie ressemble à celle à laquelle tu aspirais euh, bah déjà, j'ai appris, appris que quand on se lance dans l'entrepreneuriat,
1: on ne dit jamais non, en fait. Euh, donc, je savais que l'objectif final était de se lancer dans le coaching et la formation. Euh, mais je savais aussi que j'avais besoin de faire rentrer de l'argent. Euh, et donc, du coup, je n'ai jamais dit non à une proposition. Donc, je suis allée de proposition en proposition, d'abord avec cette entreprise qui m'a permis d'aller avec d'autres entreprises, après, par la suite. Euh, j'ai réussi après à décrocher des contrats avec euh, des, euh, des écoles de l'enseignement supérieur pour aider les jeunes justement dans leur, euh, dans leur insertion professionnelle ce qui me tenait énormément à cœur, et ce qui était pour le coup tremplin pour le coaching euh, et puis je me suis formée en fait au, au coaching également parce que j'avais besoin d'avoir une, une légitimité euh, en tout cas à exercer euh, la fonction de, de coach et ce que ça m'a appris d'autre c'est que il bah, faut suivre son instinct, faut suivre son intuition en fait. Tout simplement, il faut à un moment donné euh, s'écouter, se faire confiance et se dire que fin... enfin, les solutions sont en nous en fait, qu'elles peuvent euh, arriver comme ça d'un coup d'un seul, qu'il suffit parfois juste d'une nuit euh, de réflexion pour que les choses arrivent. J'avais vraiment posé une intention très forte ce jour-là quand je me suis couchée en me disant de toute façon, fais confiance à la nouvelle version de toi-même de demain matin. « Fais confiance en la Ida de demain matin », elle saura euh, vraiment trouver les réponses et les solutions à la problématique que tu as. Aujourd'hui, c'est un exercice que je fais euh, tout le temps, hein, finalement. C'est-à-dire que quand je vois que je fais face à une difficulté, je me fais confiance et je me dis que mon intuition et mon instinct seront vraiment me guider pour que je puisse trouver euh, les bonnes solutions dis pas que ça se passe toujours en une nuit maintenant, ça peut prendre un peu plus de temps hein, parce qu'il faut aussi pouvoir euh, s'écouter, écouter ses émotions. Euh, mais ça m'a vraiment pour le coup appris à écouter mon instinct euh, et mon intuition. L'autre chose que ça m'a appris aussi, euh, c'est que on est sur un, un marathon et pas un sprint en fait. Et que... Euh, Bon, peut-être qu'au début, euh, je me suis un petit peu leurrée en pensant que les choses arriveraient euh, très facilement, alors qu'en fait, elles ont pris un, un peu plus de temps que ce que je pensais. Euh, mais ce, ce passage, enfin, ce choc, en fait, que j'ai eu vraiment quand elle m'a dit que les choses ne continueraient sans doute pas dans l'entreprise, mais euh, en fait, je, en, en y repensant aujourd'hui, je dis merci, en fait, à, à ce choc. Je pense que parfois, on a besoin d'être confronté un petit peu à une réalité un peu dure qu'on peut après qualifier de juste ou pas juste, c'est pas le sujet mais au moins ça nous permet à un moment donné de vraiment réfléchir, de se poser, de se poser les bonnes questions et de se décider finalement à avancer.
0: Et la part de la peur dans tout ça parce que quand on prend une décision comme ça aussi aussi importante, aussi radicale, aussi euh, aussi changeante, ben il se passe quoi quand la peur, elle vient grignoter ou toquer à la porte, quoi Est-ce qu'on est qu revient sur sa décision Est-ce qu'on a des doutes Des fois, est-ce qu'on se dit que peut-être euh, bah, j'ai pas pris la bonne décision Ou, euh, ou peut-être qu'il n'y a pas eu du tout de peur de ton côté
1: Alors, euh, pas de doute, et euh, pas de peur, puisque vraiment l'impression d'avoir pris la bonne décision, en fait. C'est là que ça a été très étonnant, finalement, c'est que ça glissait. Euh, C'est-à-dire que euh, j'aurais pu en avoir en fait euh, mais j'avais tellement le sentiment de faire la... les bonnes choses en fait que euh, le plan s'est décliné assez, euh, assez facilement, donc j'ai quand même mis un plan en place, hein. je ne suis, suis pas allée euh, avec le doigt mouillé en me disant Alors, je devrais prendre cette direction, bien sûr j'y réfléchis je me suis posée aussi avec mon mentor euh, la peur en fait elle n'a pas été pour moi, elle a été pour mes proches hein. Euh, mais es « euh, euh, Mais t'es sûr Mais t'as pas peur Et comment ça va se passer et, et si ça se passe pas bien, qu'est-ce que tu feras ?» euh, Mais tu sais, chez nous, les choses, on met un petit peu plus de temps que chez les autres à arriver. Euh, et, et pour ton mari, ça va aller, c'est lui qui va porter les choses au début, ça va être un peu compliqué ou euh, pas forcément des peurs formulées de cette manière-là, mais du type « Oh là là, dis donc, tu te lances dans un sacré chantier euh, !» et, et en fait, moi, j'avais pas du tout cette impression-là. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait assez rapidement, c'est que euh, toutes les personnes, à un moment donné, qui ont pu me dire euh, «« Mais t'as pas peur, etc. » Et je, je leur disais gentiment qu'en qu en fait, là, elles elle ne faisaient que transposer leur propre crainte. Hein, à, oui, bien sûr, si elles étaient dans cette situation de devoir se lancer ou d'entreprendre, peut-être qu'elles auraient peur. Et donc, du coup, on était en plein transfert. Et donc, moi, j'ai refusé, en fait, ça. J'ai refusé de... de, de Prendre en considération ce qu'on pouvait me dire. Alors après, bien sûr, je suis restée prudente, euh, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que j'ai quand même écouté les, les conseils qu'on pouvait m'apporter. Mais j'ai vraiment fait le choix de ne pas, de ne pas avoir peur. Alors j'ai fait le choix, je dirais, je l'ai fait consciemment et inconsciemment aussi, puisque de toute façon, j'étais persuadée d'aller dans la bonne direction.
0: Et aujourd'hui, tu en es où dans ton chemin entrepreneurial Quels sont tes projets Quelles sont tes aspirations En gros, la journée d'IDA, les projets d'IDA, c'est quoi aujourd'hui Excellente question, Charlotte.
1: Alors, comme tu l'as dit en préambule de ce podcast, je viens d'arriver sur la région toulousaine. Ça fait un an maintenant que je suis en région toulousaine. Euh, L'idée, c'était de partir euh, bah, grâce à la mutation de mon mari, puisqu'on ne pouvait plus de la région parisienne, euh, d'autant qu'on a eu donc, notre deuxième enfant, donc euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on parte. Euh, le plan, c'était euh, d'arriver, d'aménager de, de, gentiment, de faire en sorte que la famille puisse trouver ses marques dans cette nouvelle vie toulousaine, mais pour laquelle je ne troquerai jamais euh, ma vie parisienne. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Euh, et alors pour ce qui est des actualités eh ben j'ai dû remettre le pied à l'étrier euh, j'ai dû me faire violence parce qu'il euh, a fallu repartir de zéro euh, quand je suis arrivée à Toulouse je, je n'avais aucun réseau aucun, aucun réseau professionnel euh, et il a fallu vraiment repartir de zéro euh, là, la peur s'est invitée pour le coup, puisque euh, bah, quand on est euh, dans une situation d'inconfort, alors quand on est à Paris et qu'on a déjà un écosystème ou un microcosme autour de soi, les choses sont quand même plus faciles d'appréhension. Quand on ne connaît personne, il faut se faire un peu violence, il faut sortir de chez soi, il faut aller rencontrer des gens, il faut intégrer euh, des réseaux euh, grâce auxquels, d'ailleurs, je t'ai rencontré. Euh, et, euh, et donc là, il faut vraiment, vraiment donner une impulsion et essayer de enfin, réussir à se motiver en permanence. Donc, pour ce qui est des projets, euh, je suis toujours sur du coaching. En revanche, j'ai décidé de, de mettre une, une nouvelle corde à mon arc et de me lancer dans, et du trans, du, de la transition professionnelle, ce que je faisais déjà, mais aussi d'accompagner des entrepreneurs euh, qui, à un moment donné, ont envie de passer à l'étape supérieure. Euh, donc ça, c'est vraiment le nouveau projet de, de la rentrée. Toujours travailler avec des écoles, comme j'ai pu le faire à Paris. Euh, et d'ailleurs, j'ai décroché euh, quelques contrat. donc euh, pour ça, je suis vraiment ravie. Euh, L'aspiration que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de communiquer au plus grand nombre que les choses sont possibles, qu'entreprendre est possible, qu'entreprendre quand on est une femme est quelque chose de tout à fait envisageable, que la réussite est tout à fait envisageable aussi, qu'il faut avoir confiance en nos aspirations et nos rêves et partir même de cette base-là pour pouvoir y arriver. Et d'ailleurs, je monte un mastermind destiné à des entrepreneurs de euh, à succès en fait, qui souhaitent passer à l'étape supérieure. Et euh, je souhaite emmener ces personnes vers une transformation euh, massive de leur vie de chef d'entreprise en fait. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau projet qui est en cours de réalisation pour l'instant, avec toujours euh, bah, beaucoup de fun, euh, beaucoup de euh, de joie à faire ce que je ce que je fais, euh, de joie à transmettre aussi. Euh, euh, bah, mon savoir ou euh, euh, mon approche de la vie ou ce que j'ai pu vivre aussi et, euh, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir donné l'occasion de pouvoir le faire sur ce podcast aujourd'hui.
0: Eh ben, tu n'as pas chômé que de beaux projets et puis ce mastermind qu'on s'en parle, euh, moi ça m'intéresse vraiment fortement en tant, es que bien femme, bien. en tant que femme, en tant qu'entrepreneur en tant que maman euh, il est où le contrat Je signe où <rire> Bah, tu signes quand tu veux Charlotte. Là
1: euh, c'est encore à l'étude, je suis en train d'affiner, de, de peaufiner ce beau projet de manière à pouvoir proposer une solution de qualité aux personnes que je souhaite accompagner ce que je peux te dire c'est qu'on ne sera que 8 en fait euh, qu'on va pas alors je vais pas dire trier sur le volet c'est pas vraiment euh, la, la thématique mais c'est de s'assurer qu'il y ait vraiment une belle intelligence collective au sein du groupe de manière à ce qu'on puisse amener ce mastermind et l'ensemble des personnes le plus loin possible donc euh, j'aurai plus d'informations à te communiquer
0: très bientôt super j'ai fort hâte alors si on revient un peu sur ton parcours sur euh, les péripéties de, de ce parcours professionnel et personnel qui euh, qui t'ont amené sur les chemins de l'entrepreneuriat et sur les chemins de, de ta vie toulousaine en fait il est question de fluidité c'est à dire qu'à un moment donné euh, t'as senti que ça allait pas, t'as senti que c'était pas fluide que ton corps il disait stop que là c'était pas le bon endroit et tu t'es laissé guider par, par peut-être cette boussole intérieure qui t'amène qui t'amène ben, sur les bancs de, de l'école en faisant cette école de coach sur les bancs de l'entrepreneuriat en, en lançant ta boîte et, et sur le canal du midi avec nos beaux peupliers et du coup si euh, je devais te dire bon bah, ton parcours, c'est génial, il est super inspirant. Mais euh, quelle est la grande idée que tu voudrais que les gens retiennent en écoutant ce podcast? Cette grande idée, ça serait laquelle.
1: Bah, je pense Charlotte que en tout cas pour moi, c’est euh, euh, de suivre son instinct, d'avoir confiance en soi et, euh, et, et de suivre son intuition. Ça peut paraître assez simple comme ça. Après, j'ai la chance, mais vraiment une chance inouïe d'avoir eu une maman qui m'a dit que j'étais née sous la bonne étoile. Et du coup, euh, je crois que ça a guidé tous mes pas, toute ma vie, en me disant que de toute façon, quoi que je fasse, je prends les bonnes décisions, en fait. Et c'est vraiment un, un sentiment que j'ai euh, eu hein, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'était ce sentiment de, de prendre les bonnes décisions, de faire confiance, en fait, à la, à la version de moi-même euh, celle d'après en fait celle du lendemain ou celle de la semaine d'après et j'ai toujours toujours avancé comme ça donc c'est vrai que même face à, à une nouveauté, à un nouveau programme une nouvelle formation peut-être à lancer ou à un nouveau coaching je fais toujours confiance à l'Aïda d'après en me disant que de toute façon
0: il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas je fais vraiment confiance à mon instinct et à mon intuition pour ça et c'est ça qui est chouette. Et en fait, dans la vie, tout est question de fluidité. Et c'est quelque chose que je répète souvent euh, dans mes accompagnements, euh, qu'ils soient individuels ou collectifs. Si c'est pas fluide, c'est que t'es pas au bon endroit. Si ça bloque à chaque fois que tu t'essayes de mettre une nouvelle pierre sur ton mur, c'est que t'es pas là où tu dois être. Et quand tout se fait naturellement, quand euh, tout s'imbrique et s'emboîte parfaitement, c'est que es où il faut. Même si ça fait mal, c'est que es exactement là où tu dois être. Et ton parcours, c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, juste parfait, tout est juste. Ouais, c'est ça, exactement. Parfaitement aligné, pour le coup. Ben, merci, Ida. Merci pour euh, ton parcours, pour ton honnêteté, pour, euh, pour ces partages, pour ce moment passé ensemble. Euh, merci aussi à toi chère auditrice ou cher auditeur. J'espère que ce podcast t'aura plu et t'aura apporté ce regain de confiance qui manquait peut-être à ton parcours. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et une nouvelle invitée qui viendra nous parler de sa vie, de son parcours, de ses péripéties et de sa magie. À très bientôt.